0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van
1: Eijden. Samen met Wouter Boerkamp en Martin Haver. Dat vind ik ook bijvoorbeeld wel opvallend, iets van de Groot zijn. Ja, na 18 wedstrijden al, vroeg in het seizoen. Toen dacht ik van, nou ja, dat voor mij nog wel 8 wedstrijden eerder gemoed. Dinsdag 7 februari, tijd voor een kerstverse F12 Kick daily met vandaag Marten Haven naast mij. Welkom. Hoe is het met je? Ja, uitstekend. Ja. Nog steeds verkouden, maar verder
0: uitstekend. Ik heb, uh, ik heb, enorm genoten van alles wat speelde in de voetballerij. Ja. Ja, ik heb vanochtend zat ik nog even met de voetbaladvocaat en een meer om trouwens huh? om een kop koffie te drinken. Hoezo? Die, had, nou, die man had mij een bericht gestuurd naar mijn aanleiding van mijn tweets over de situatie in Den Bosch. Ja. En uh, ja, goed, mijn mening is, is niet veranderd. Maar het is wel goed om ook wat te horen over hoe mensen in zo'n ME-pedaton het beleven. Die natuurlijk ook wel eens gewoon uh, ja, goed, uh, letterlijk in gevaar zijn. Dus okay. dat is wel interessant. En je
1: bent direct met de voetbaladvocaat gekomen. Ja. Christian Visser. Ja, nee, ja, Christian
0: Visser. ja want die man heeft natuurlijk ook heel veel verstand van het uh, juridische. En het is wel, wel goed om ook eens ja, dat soort kanten te horen. Want die hoor je natuurlijk niet zo vaak.
1: Maar gaan we hier nog meer van horen? Of was dit? Nou, ja, ik
0: heb in principe een aanklacht ingediend. Ja. Dus uh, ik hoop het wel. Je hebt een aanklacht je, tegen. Nou ja, dat bijvoorbeeld ME'ers anoniem zijn en dat ze geen nummer dragen. Waardoor als zij dus iemand op hun hoofd slaan, daar nooit voor veroordeeld kunnen worden. Omdat ze totaal niet herkennen. En waar zijn. dien je dan zo'n aanklacht in? Bij de, Bij de politie Den bos.
1: Bij de politie Den bos. En daar is nog geen reactie op gekomen.
0: Uh, dan moet ik even checken, nee, want ik had het eerst bij de gemeente ingediend. Toen zei ze, je moet
1: bij de politie zijn en dat loopt nog. Oké, okay. oké, okay, nou ja, goed. Uh... Er is heel veel gaande. We hebben een druk draaiboek.
0: Ja, heerlijk man.
1: Wouter, jij zit er ook? Ik dacht
2: dat je mij niet zou introduceren. Nee? Ik heb wel last van mijn knie, maar, ja. maar mijn mond heeft niks mis, uh, Lars. is
1: niks met je gehoord. Nee. Hé hey, jongens, uh, gisteren uh, was het zover. Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, schoof aan bij Rondo. Jij verleert hier Rüdiger die <laughs> eerst tien minuten zijn mond hield en vervolgens zegt dat er niks met zijn mond bankeerde enkel met zijn knie, ja, bracht met zijn oren. Nee, Jij ja, hebt wereld... echt genoten, Mart. Nou, ja, ik vind zeg
0: maar, uh, ik vind voetbal super leuk. Mm -hmm. Ik vind nou voetbalwedstrijden gaan nog leuker, maar ik vind alle dingen die rondom voetbal spelen nog veel leuker en de hele hijsa die er dan ontstaat. Rondom een algemeen directeur die bij een praatprogramma aanschuift op Twitter en zo, vind ik echt, ik vind dat werkelijk fantastisch. En ja, goed, uh, je verwacht natuurlijk, zeker als de Ajax-supporters, die verwachten echt een soort diepte-interview, een soort alsof ze echt zou worden, alsof hij echt zou worden doorgezaagd. Ja, ja daar is Rondo het programma niet naar, maar uh, ik vind dit, ik vind het zo mooi.
1: Is uh, Rondo de beste plek om te gaan zitten voor Edwin van der Sar? Nou, voor
2: Edwin van der Sar wel, ja. Ja. Voor, de, voor degene die echt antwoorden willen, niet. Uh, nee, ja, het was echt een warm bad voor hem, man. Ja. Het, was, het leek een beetje op. En Wietse stelde nog wel wat, wat kritische vragen. Of in ieder geval wat, wat vragen die uitleg goed deed. Ja. Die uitleg behoefde. Maar hij had Jan van Hals erbij zitten als een soort assistent. Elke keer als Van der Sar wat zei, dan, dan vulde Van Hals hem aan. Of ze zei hij oh... Ja, maar dit heb je nog niet genoemd. Le lekker even een beetje helpen. Ja. Ruud Gullit was de leraar die we allemaal willen hebben. Ja. Die geeft uh, je een zeven voor niks. Nee, maar wat voor cijfer geef jij jezelf nou, Mart? Ja, een onvoldoende. Ja, maar ik vind dat je een de, zeven ja, maar, verdient, Mart. Ja, ja, het
0: mooie is ook van... Um, weet je, kijk, Van Basten en uh, Gullit zijn sikke legends. Kunnen ja. super mooie verhalen vertellen over voetbal. Maar die hebben nog geen idee wat er allemaal speelt. Nee. En die, die zitten erbij... Weet je wel. En die voegen werkelijk helemaal niks toe. En, en die beginnen af en toe aan verhalen. En dan zie je Van de Sar zo zitten met zijn armen over elkaar. En die denken, oh, ik vind het wel best. Hè, ja, en
1: dan, dan op een gegeven moment, hè, we hebben die AD-reconstructie. Ja. We gaan er zo meteen even Laat helemaal door. Laten we even doorheen. gewoon logisch zijn. Ja, dat vind okay. ik prachtig. We beginnen bij het begin. Uh, intro wereld. van het gesprek. Begin over Cambuur Ajax. Van de Sar concludeert een ander Ajax te hebben gezien. En dan krijgen we een fenomenale reconstructie... Ja, van wat is... er de afgelopen dagen allemaal gebeurd Oh, gebeurt. zo goed. Voice-over, muziek. <laughs> ja. uh, het succes onder Ten Hag. Schreuder die boos is aan het begin van het seizoen. Ja, ja dan zit jij al te smullen. De bombastische
0: klanken die er, die er zeg maar, te gehoren werden gebracht... toen Schreuder aan het vertellen was dat hij ook af en toe boos kon worden. Weet je, dat vind ik zo mooi. Dan wordt het, echt, het wordt echt gewoon theater. Ja. Ja.
1: En voor de, voor de videoredacteur die dit filmpje heeft lopen ja. monteren, die heeft de hele dag zitten genieten, toch? Ja, dat is, het is echt... Ja, en, dat was hoe prachtig. bombastischer, hoe beter. Ja, ja. Hier ja, maar... zeggen we nog wel eens in zo'n draaiboek van, jongens, iets mm. minder dicht <laughs> aan. Ja. Maar daar zeggen ze alleen maar meer, meer, nee, meer. Man,
0: maar, ja, dat is, het is super lijp. Je had dit ook, zeg maar, dit had ook kunnen gaan over de toeslagenaffaire. Deze tone of voice, weet je, dat is echt ja, fantastisch. Het Kijk mooiste is, is ook, opelsen, nou? een, een
2: van de eerste antwoorden die uh, Van der Sarre uh, gaf... Die, dat was een vraag van uh, hoe die nou keek naar de problemen van de Ajax. Het jaar zei, ja, problemen, problemen. Ja, aan het eind van het seizoen is de eindafrekening
1: uh, Denk ja. ik, ja, als je zo begint. Ja, als algemeen directeur moet je je dan vasthouden aan seizoenen. Nou ja, kijk, wat, wat, wat hij slim deed is, zeg maar,
0: uh, uh, Wietje van der Goot die stelde goede kritische vragen in het begin. Weet je wel. En, en hij gaf eigenlijk geen antwoord op die vragen. Weet je en hij herhaalde de vraag ja. en gaf vervolgens een ander... En dan ander. lulde hij er lekker omheen. Ja goed, dat is natuurlijk iets wat politici ook veel doen. Daar heeft hij duidelijk over nagedacht. Dat doet hij slim. Alleen, ja, je hebt natuurlijk... Stel je voor dat Kenneth Perester had gezeten. Pierre van Hooijdonk, dan, dan kom je daar niet mee weg. Nee. Maar uh, ja, dit was niet de setting... Waarin Wietje van der Goot dan zou zeggen... Uh, ja, oké, okay, prima. Maar is het goed of slecht? Dan gaat het toch door, weet je wel? En dat is... Voor het gezellige gesprek dat Rondo moet zijn is dat prima. Maar daardoor heb je dus eigenlijk geen idee wat Van de Sarden nou echt van vond daar.
1: Ja, heeft dat denk je nog te maken met de samenwerking tussen Ziggo en Ajax? Natuurlijk dat hij kiest om daar te gaan zitten. Hmm. Dat, dat wel, maar ook qua, qua kritisch zijn? Uh, ja, Bijna maar dat, elke TD denk... of AD schuift aan bij Studio Voetbal.
2: Ja, maar ik denk dat hij daar een stuk kritischer benaderd zou worden dan bij, dan bij Rondo. En als je kijkt zeg maar, inderdaad naar de mensen die erbij zaten... dan is eigenlijk, zit daar eigenlijk niemand die zich echt verdiept heeft in de situatie. Nou, dat helpt Van de zaal natuurlijk Deet heel oorbeid. erg in de overal ja, mee wegkomen. Ja. En dat helpt Wietse van de Groot ook niet. Want normaal gesproken zitten er mensen bij die uh, ook nog een kritische vraag kunnen stellen... of nog een keer door kunnen vragen. En dat gebeurde nu eigenlijk helemaal niet. Waardoor die overal een beetje tussendoor ja, ja, gereden. Ik, ja. ik had zelfs Ronald Water zitten, volgens mij toch ook wel eens. Of ja. inmiddels niet meer. Dat had ik nog wel willen zien. Want die, die strekt zich nergens wat vandaan. Die heeft ervaring met
0: andere keepers onderuit halen. Dus ja. wat dat betreft was dat voor mij een betere ja, optie mij. Maar ja, Rondo is natuurlijk ooit begonnen met Jack van Gelder. Die, terwijl het programma liep, een biertje pakte. Met zijn mensen. voetbalvrienden, een ja. beetje keuvelen. En daarmee was het best een vernieuwend format. En het is ook, ik vind het ook echt geen slecht programma. Maar ja, het is geen programma waarin je een goed interview kan doen. En dat is denk ik ook wel gebleken. Want ja, kijk bijvoorbeeld zo'n Alan Shearer bij Match of the Day hmm. is niet... Een totaal fenomeen. Dat is een man die gewoon heel erg goed gescript wordt. Door mensen met superveel kennis van media. En het was heel goed geweest. Als de redactie denk ik van Rondo. Gewoon ook tegen gezegd had. Hé hey, Jan van Alst
1: 4 minuut 30. Stel je die vraag verder je bek houden. Ja maar dat, dat willen ze niet. Nee, precies. dus dan gaat zo'n redactie ook dat niet zeggen. Nee, want het moet een gezellig gesprek
0: zijn. Ja, het zou
2: precies. ook fenomenaal zijn als Rondo volgende week maandag... gewoon een uitzending heeft... en dat ze onze delen gewoon volledig gaan afkaken. <laughs> dat, ja. ja, dat zou ik schitteren. Nou ja, ja, we dan
1: creëren ja. daar natuurlijk wel een beetje de, de, de sfeer van... oké, okay, wij zijn, zijn oud-voetballers en wij mogen over voetbal praten. En de rest, die niet oud-voetballer is, heeft daar geen verstand van. Nou, aan het einde komen we nog even naar... want dan gaan zij het ook over andere media hebben. Dat doen wij nu ook. Nu even terug naar het gesprek. Um, we hebben het over het uh, ontslag van, van Alfred Schreuder. Daar komt hij een beetje op terug. Hè. Uh, of het een logisch moment is dat hij is aangesteld. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal wel zo. Dat je ja. voor Schreuder hebt gekozen is nog steeds geen gekke keuze geweest, toch?
0: Nee, absoluut niet. Ik vond, ik vond dat een prima verhaal, weet je wel. En er uh, waren aanknopingspunten, weet je wel, wat dat betreft. En dat ze hem kenden. En ik vond wat hij ook zei van de Sar. Uh, het is een goede trainer, maar het heeft niet gewerkt. Dat kan.
2: Ja, maar Beetje hij ge geeft nu ook niet eigenlijk aan waarom het mis is gegaan... want hij noemt dat onverklaarbaar dat het niet is gelukt. Ja, terwijl, als je ziet, terwijl als je ziet waar het nu op fout gelopen is... Uh, in, de, in de communicatie van, van Schreuder, met name... Uh, hoe hij het over heeft weten te brengen op de groep... en hoe hij het eigenlijk uit de hand heeft laten lopen... Zeg maar, ja, dan zijn dat uiteindelijk wel dingen die hij nu had kunnen verklaren. Ja, ja,
0: precies. Dat is waar. En vervolgens uh, wordt er gevraagd van... Uh, oké, okay, uh, meneer Van der Saar, uh, waren er aanknopingspunten? Zeg maar, en wat waren ze dan? En dan zegt hij... Uh, ja, er waren aanknopingspunten en dan noemt hij eigenlijk precies op wat er na de winter gebeurd is. Ja. Er zaten niet echt aanknopingspunten nee, nee. bij of wat er in de winter nee. gebeurd is en dat was het antwoord.
1: Het gekke is natuurlijk een beetje dat er na FCM geen afscheid is genomen van, van Schreuder. Op dat moment heeft zelfs de selectie gezegd een gesprek met de bestuur te willen. Uh, dat is toen niet gehonoreerd. Er is helemaal geen gesprek geweest. Dat vond de selectie raar en teleurstellend en na de winter is het nooit meer goed gekomen. Je hebt echt twee maanden gehad om het te herstellen. Nou ja, de, de, daarin is niks gebeurd en nu is hij uiteindelijk nog ontslagen. Dus, dus dat is gek. Het kan natuurlijk zijn dat je een trainer aanstelt, dat het niet werkt en dat je uit elkaar gaat. Maar het had eerder moeten. Dat vond ik ook bijvoorbeeld wel opvallend, wie het ze van de Groot zijn. Ja. ja, na 18 wedstrijden al, vroeg in het seizoen. Toen dacht ik van, nou ja, dat had van mij nog wel acht wedstrijden eerder gemoemd. Ja, het zag was toch iedereen aankomen. Ja. ja, maar dit zag toch echt iedereen aankomen. Nou ja, vervolgens komt uh, de rest van de tafel erbij. En Baster ja. wordt ja. me gevraagd wat hij vond van... De... Het eerste half jaar. Jij hebt echt, maar jij zat ook... Martijn ja. heeft er enorm van genoten. Nee, maar het is
0: zo goed, dat, dat... goede vraag, meneer Van Bast. Wat vind jij het eerste halfjaar van, uh, van Ajax? van Wat vond je ervan? En hij komt met een soort filosofisch betoog... dat het hartstikke moeilijk is om trainer te zijn. Ja, maar, omdat
1: hij dat zelf moeilijk heeft. Hij, hij kan het weten. Dus en, wat dat betreft, nee, maar
0: dat is ongetwijfeld waar. Het is een super moeilijke baan. Het is veel moeilijker om trainer te zijn van uh, GVVV... dan om hier over voetbal te zitten lullen. Maar mm. daarvoor zit je er niet... Marco, je zit er om je <laughs> mening te geven wat nee, je nee, vond nee, van
2: Ajax. Waarom zou je een inhoudelijke onderbouwd antwoord geven... als Joko gewoon, gewoon kan zeggen... ja, het is heel moeilijk om trainen
0: nee, te trainen. maar je zijn. kan toch gewoon zeggen van... ik vond het in de Champions League vond ik dit en dit en dit tegen Liverpool was ik al en dat kan je dan begrijpen maar dat is toch beneden. een beetje de
1: algemene tendens van dit geef gesprek geef gewoon antwoord man dat is wat van Basten dan zegt maar aan het eind zegt Ruud Gullit continu dat van de Sars super moeilijke baan heeft <laughs> ja. dus eigenlijk hebben we continu moeten horen van hoe moeilijk het wel niet is om bij Ajax te werken en dat is ook zo ja, maar weet Je, wat, je leip... werkt onder lijp hoge druk alleen ja tuurlijk wordt daar kritisch naar gekeken maar weet je wat het is bij Feyenoord werken is ook heel moeilijk. Ja? Bij PSV
0: is ook heel moeilijk. Het is niet zo dat... Ik bedoel, dat is echt... Dat geldt toch voor, in het algemeen voor de voetballerij. En bij Ajax zal het best wat lastiger zijn. Ja. Maar ja, hoe het eerste half jaar was de Schreuder... wat Van daar daarvan vond...
1: Ik heb geen idee. Nee. Hey, we gaan even naar het uh, moment van het ontslag. Ja. Gek, toch? Direct na de wedstrijd. Van de Sar zei daarover van... Ja, anders moet hij nog naar ESPN en NOS... en de persconferentie. Ja, dat... En dan krijgt hij...
2: Het komt niet zo vaak voor, maar het is eigenlijk wel logisch. Want je, je weet eigenlijk op dat moment al dat je hem eruit gaat knikkeren en dan laat je hem eerst nog even lekker uh, voor de media alle uitleg geven en dan volgende ochtend knikkeren hem alsnog ja. eruit.
1: Denk ja, je niet dat het ook een beetje damage alleen, control was? Ja, dat denk ik. Ik denk dat Schreuder anders was gaan spuien. Want die voelde ja. het natuurlijk ook mm, aankomen. Ja, ja, dat, is waar, dus dat, is dat was waar, damage dat is control. Waar. En de andere kant op is het best gek. Omdat Van der Sar niet de ideale man is om het daarna op te pakken. Hij zei daar zelf over. Van, nou ja, Over mijn interviews bij de NOS en uh, ESPN was ik eigenlijk best tevreden. persconferentie had ik iets anders kunnen aanpakken. Het is niet mijn favoriete bezigheid om met de media te praten. Dat vond ik zelf kritisch. En goed. Toch?
0: Ja, maar je zag dat Van der Sar erover had nagedacht... Uh, en dat hij wel gewoon af ja, en toe... Hij natuurlijk ook
1: een team ontsiggeen. Ja, precies. ook de hele dag gisteren met Miel Brinkhuis... De grote spin-dokter van Ajax. Ja, natuurlijk. Ja. Maar, tuurlijk, maar dat, is, dat is logisch en goed dat ze dat doen. En
0: dat is ook zijn taak. Maar je, het, het is, ik bedoel, als journalist... Want dat ben je ook als voetbaltalkshow... Is het ook je taak om daar doorheen te prikken... En de antwoorden... Want waarschijnlijk heeft Van der Sar de vragen gehad. Of van tevoren. Ja, of je kan in ieder geval inschatten wat de vragen ongeveer worden... Een van de twee is de sowieso... De topics er... hebben ze sowieso door. Ja, precies. Dus 100%. daar kun je je op, uh, op voorbereiden. Maar jouw taak als journalist is dan... om
1: door dat voorbereide antwoord van Miel Brinkhuis... heen te prikken. Ja, maar dat komt omdat er niemand aan die tafel zit... die zich nu, nog moet bewijzen of op moet nee. vallen... of even kritisch moet zijn. Weet je wel, er zitten allemaal namen die ja, daar toch wel zitten. Ja, en die ook heel goed zijn. Ik bedoel, Van Basten
0: kan ook wel heel goed over voetbal praten. Zolang het niet over de actualiteit gaat... Gullit kan ook heel goed over voetbal praten...
1: als het niet over de actualiteit gaat. Alleen ja... Het gaat nu heel erg. Het gaat nu ook gewoon over kennis van zaken. Ja, je had gewoon iemand daar willen hebben die dan wel de vragen stelt... Die, die iedere kijker, of het nou Ajax-supporter heet... Hmm. of gewoon liefhebber is, uh, had willen horen. Je moet gewoon ja. hebben, oké, okay, 14 november, dit en dit en dit gebeurt. Waarom
0: hebben jullie dit en dit en dit gedaan? Dat, dat is wat je... Tenminste, jij bent Ajax-supporter, ik ben gewoon
1: voetballiefhebber. Ja, dat wat is veel je duidelijk. wil weten.
0: Ja.
2: Maar jij noemt het ook zelf kritisch, zeg maar, dat stukje van die, van die persconferentie, dat hij dat dan anders had moeten doen, daar geeft hij ook uitleg over. Mm -hmm. Maar het zijn allemaal de onderwerpen wat niet echt de pijnpunten zijn. Nee, Kijk, je precies,
1: kan... precies. En de echte pijnpunten ja. worden niet heel erg besproken. Gaan we zo meteen ja. even op verder. Uh, Schreuder, we zeiden al even van Damage Control dat hij voor die persconferenties, voor die interviews is weggehaald. Ik ben het uh, daarmee eens. Schreuder vindt natuurlijk dat hij onvoldoende ruggesteun heeft gehad. Daarover zegt Van de Sar van, nou ja, ruggesteun, dat hoef je helemaal niet naar buiten uit te geven. Dat moet je intern geven. Dat zegt hij later ook van hè, over zijn zichtbaarheid. Dat doet hij intern wel. Naar de mensen in het buitenland. Naar de rest ja. van de directie. Nu weet ik ongeveer dat het, inderdaad binnen Ajax... Uh, best veel mensen echt wel positief zijn over Edwin van der Sar. Hè. Dat spreekt best wel voor hem. Het is niet ja. dat hij de rest van de directie kwijt is. Of dat hij iedereen binnen het bedrijf kwijt is. Alleen, je bent wel de algemeen directeur... die op dit moment als enige mandaat heeft. Tuurlijk is er kritiek op dat jij niet zichtbaar bent.
0: Nee, ja absoluut. En volgens mij is iedereen uh, in de voetballerij... het er ook wel over eens... dat Van der Sar gewoon te weinig naar buiten toe is gekomen. Te weinig voor de supporters is gaan staan. Want kijk, ik bedoel... je hoeft het niet alleen voor Schreuder te doen. Je bent het ook gewoon verplicht... aan die miljoenen mensen die zichzelf... Als Ajax ziet zien.
1: Ja, en, hmm. en als je daar dan dus al. als je daar scheid aan hebt. dan ben je wel alleen verplicht aan Alfred Schreuder. Ja. om dat ja. te doen. Want je de, hebt de, hem Schouder, zo in de steek gelaten. Ten acht
2: is ook een periode dat hij de hele tijd voor de camera moest komen. Voor, vanwege precaire onderwerpen. Toen ook met Overmars. Ja. Ten acht moest
1: eigenlijk de kastanjes uitvoeren. Ja. ja. Die daar twee keer totaal. eigenlijk in totale paniek bij RTL 7. volgens mij voor Champions League-wedstrijden stond. Ook een gek ja. platform om. Om dat te doen. Ja, of Huitenlaar ja, die wat dingen van zegt over blind. Ja, nee, en nee, dat wat ook.
2: dan ook net weer verkeerd uitpakt. Waardoor van de Zaar dat nu weer allemaal recht moet gaan, ja. uh, gaan breien.
1: Hey, we gaan even naar het uh, technische gedeelte. Transfer Ocampos Campos komt op een gegeven moment op tafel. Daar zet hij even tussen neus en lippen. zei hij dat hij bezig uh, te zijn geweest met Sieg... Maar ze wilde een huurdeal om Kostensau niet in de weg te zitten gek verhaal ook ja, weer, maar toch? Dit, ja. is,
0: dit is heel erg wat
1: een gokje wat... van 5 miljoen consenszaal. Ja, maar dit doen technisch directeuren doen dat ook wel eens.
0: Op het moment dat er kritiek is, weet je wel, dan laten ze even vallen van nee, maar we waren ook met die en die
1: topspelers bezig, maar dat is niet gelukt. Want cig wilde iedereen zien. Dus dat is een wit voetje. Precies, maar dat is gewoon een
2: wit voetje. Het kan nu een beetje over dat alsof Sieg dan een soort uh, tussenpaus mocht zijn.
1: Ja, een zijn soort je uh, voor Consensaal. Terwijl Consensaal was gewoon een gokje van 5 miljoen. Mm. Heel eerlijk. Wat, wat
0: logisch is. Ja, wat goed, een supergoed super ja.
1: gokje is. Ja. Maar het is nog steeds een gokje. Je weet niet hoe dat gaat uitpakken.
2: En, en Nee, dat klopt. En het leek nu een beetje uit dit verhaal. Alsof het een soort logisch proces was dat jij ja. in een onderhandeling zou gaan met de club. Je zou met de speler zou je alles regelen. Ja. Hij zou in het vliegtuig stappen. En op het laatste moment dat het dan heel logisch is dat. De raad van commissaren dan nog kan zeggen... van nee, we gaan, we gaan ja, er toch niet mee door. Terwijl
1: je dat helemaal niet zo vaak ziet. Hij zegt inderdaad het allerlaatste is... dat de RVC het checkt. Ja, dat is normaal ook zo. Alleen dat is gewoon een controle... controlemiddel. En normaal, als je vertrouwen hebt... in de directie gaat het altijd ja, wel door? Maar dit, ook... het
2: is toch ook als dit onderdeel is van je proces, dan ga je dat toch niet als alle, allerlaatste doen? Dan, en dan, dan... Al
1: helemaal niet op deadline day. Ik bedoel, als het. Ja, maar op... ik denk wel dat dat gewoon een normale gang van zaken is. Dat het als allerlaatste altijd nog even langs de ja, RvC gaat. Op januari. Nee, maar ik denk ook gewoon dat dat altijd zo is. Alleen dat het normaal gewoon een soort formaliteit is. Dat het ook al eerder besproken is. Van, even hey, we zijn met de campus bezig. Ze rechts buiten. Dit en dit. Dus dus er is dat er zo weinig vertrouwen in. Maar dan zou ja. het toch
2: eerder naar voren moeten komen... dat die financiële investering die er tegenover staat... Dat dat, 40 miljoen. Dat dat totaal niet kan voordat dat het het ook campers in het vliegtuig zitten.
1: Destijds hebben we dat heel vaak gezegd. Want voor wat, wat waren de gestelde... Hoe noem je dat? Eisen, voorwaarden. Eisen, barometers, zoiets. Maar gewoon, volgens mij was dat helemaal niet barometers,
2: duidelijk. Barometers, parameters hoop ik.
1: Parameters... <laughs> Uh, ja, de luchtdruk. Uh, wat is het? Ja, Kijk, hier beetje... hebben we gewoon een kritisch iemand. die ja. duikt daar even in. Ja, en dan, ja, ja. En dan komt Boy. er een goed antwoord. Hey, Wietse van de groot stelde op een gegeven moment de vraag... Hoezo denkt iedereen dat jij zo'n grote vinger in de pap hebt bij Transfers? Dan zei hij van, ja nou ja, dat weet ik niet. Nou ja, omdat hij de enige met een mandaat is. Hij zegt, in principe gaat het nu hetzelfde als bij Mark. Daar <laughs> dat schrok ik ook niet. van. Ja, dat nee, maar is... daar schrok ik van. Hoezo het gaat nu hetzelfde als bij Mark? Mark, was... Mark nu... Overmars was technisch directeur. Nu heb je technisch manager. Die had gewoon
0: tekenbevoegdheid.
1: Die mocht wat doen. Deze Precies. mensen mogen niks doen. Ja, hij
2: zegt, het, het, le het leek inderdaad net alsof... Het kwam nu over alsof... Uh, ...het allemaal voorbereid mocht worden vanuit de scouting... ...en vanuit de uh, technische directeur, zeg maar. En dat Van der Saar dan achter zijn bureau zat... ...zo'n clipje kijken... Ja, ...een beetje een data erbij en kijken... Punten. ...en dan zo'n stempel, zo ja. stempel erop, weet ja, je wel. Ja. ja, precies.
1: Maar dat is nu toch niet zo. Er is een heel groot verschil tussen technisch managers... ...Hamstra en Huntelaar en Mark Overmars. En dat is logisch. Alleen... Als je dan de vraag stelt van... Uh, waarom denkt iedereen dat jij zo'n grote vinger in de pap hebt bij transfers... Nee, is dat toch het antwoord? Ja. omdat hij een mandaat heeft. Absoluut. Nee. En hij,
2: hij zei ook van... Ja, die, uh, die transfers van Broby was er volgens mij bij betrokken geweest... en Martinez en Anthony omdat hij dan ja. meer contacten had. Ja. Dat kun je op zich nog zeggen. En toen zei hij... Nou ja, die andere transfers zijn door uh, Lenderink, Hamstra en Huntelaar gedaan... En dat zijn natuurlijk ook de, de Bessie transfers en de Sanchez. Transfers. Dus als je een beetje tussen de regels
0: door gaat lezen, dan denk ik, ja, ja. die schuif je dan mooi.
2: Ja, die schuif schuif maar de maar dat dan deed hij de
0: hele tijd. Want op het moment, we komen zo meteen nog op het, het aanstellen van een technisch directeur. Hmm. Dan zegt hij ook van, ah, dat is in principe de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen. Ja. En dan oh. later, ja, nee, ik ben er ook wel bij betrokken.
1: Hé, hey, um, wat ik een mooi momentje vond ook, dat dat kaatsje naar Van Halst met ja. zijn rol bij FC Twente. Ja. Ik weet niet wat voor uh, rollen jij hebt gehad bij ja, ja, FC Twente en FC Utrecht, duim, ja, ja. weet je wel? En daar, Van Halst die ging ook direct weer terug mandje
0: in. Ja, maar hij zocht gewoon, hij zocht heel duidelijk steun op het trainersvlak van van Bastien. Jij Je weet hoe moeilijk het is, Van Halst. Je ja. weet hoe moeilijk het daar is. En dat een... is super slim. Ja. Maar het boeit niet of het moeilijk is. Nee. Of het moeilijk is, is totaal irrelevant. Je wordt niet betaald daar omdat het zo moeilijk is. Je wordt betaald om goed werk te leveren. Als je geen goed werk levert, dan moet je daarop afgerekend worden. Ja. kritisch over
1: ondervraagd worden. Ja. Nou ja, we hebben, we hebben... Dit waren de aankopen, technische gedeelte. Dat is het moment dat Ruud Gullit in. Ja. <laughs> ja.
0: Oh, bro. Ja, Ruud Gullit die oppert... Hoeven we niet net als in Engeland... <laughs> Een soort managerspositie. Dus een hij, trainer die... hij haalt Erik ten Hag aan als voorbeeld. Terwijl echt... Iedere Engelse club heeft tegenwoordig een director of voetbal. Ze doen, niet, ja. ze doen het niet meer zonder. Zelfs hoofdscouts worden inmiddels verkocht in Engeland onderling. Directors of voetbal zijn populairder dan ooit. Ja. En hij doet net alsof het nog 30 jaar geleden is. Waar, uh,
1: weet ik veel, Bill Shankly... Uh, nog langer geleden verantwoordelijk is voor alles. Ja, het is bijna dat hij inderdaad gewoon zo'n oude Engelse manager bij Ajax zou neerploffen ja. en die alles zou zien regelen. weet je, ja, hoe, daar... nou ja goed leg even uit hoe groot Ajax is. Nou ja, maar bij Ajax bijvoorbeeld, dat zegt Van der Sar ook later in het gesprek, van we gaan niet meer één technisch directeur nee. doen. We gaan een technisch directeur aannemen voor Ajax 1 en jonge Ajax, de prestatieelftallen, en dan voor de jeugd en alles daaromheen. De vrouwen, ik bedoel zelfs op directieniveau hebben ze nu bijvoorbeeld ook die Hendricks aangesteld. Hè? Omdat het gewoon te veel is voor alleen een algemeen directeur, commercieel directeur, financieel directeur. En dat is logisch, dat gebeurt ook bij een AZ. Dat gaan ze bij een Feyenoord doen, dat doen ze bij een PSV. Ja. Andere clubs. Maar, maar, maar Ruud Gullit denkt nog steeds dat één man dat kan. <laughs> maar, maar Ruud,
0: als jij spelers uit Zuid-Amerika wil halen, uit Afrika, uit Scandinavië, dan moet je overal een lijp netwerk hebben. Je moet overal investeren in contacten met zaakwaarnemers. Je moet zichtbaar zijn. Je moet bij alle jeugdtoernooien van onder de twaalf in Denemarken tot het WK in Qatar. Moet je zijn om
1: met zaakwaarnemers te spreken, om met spelers te spreken. Maar dan
2: kun je het er gewoon bij doen. Hé He
1: <laughs> hey, Wouter, leuke quizvraag. Maak het rijtje af. Een drietal. Deli Blind, Dusan Tadic. En dan zeg jij als derde. Wie moet er altijd spelen?
2: Ja, ik zou zeggen Davy Klaassen, als hij zo'n rijtje maakt. Maar, uh, maar ik... hij zegt
0: Kenneth Taylor. Ik, <laughs> ja, vond dat, dat is...
1: ik vond dat het gekste rijtje maar, ooit.
0: Maar het, het, het sikke is ook, hij komt, hij komt niet met een vraag. Hij vertelt gewoon even hoe het zat in de kleedkamer met Deli Blind... dat hij altijd
1: moet spelen en dat Dusan Tadic altijd moet spelen dat Kenneth Taylor er altijd is. maar ja. die, Ik heb het even opgezocht. Die speelt 80% van de wedstrijden in de basis. Kenneth Taylor is dit seizoen gewoon een basisspeler. Maar is niet in het rijtje met blind en Tadis, Moet altijd spelen. Niet, niet te passeren. Nee, het Plus ook helemaal het nergens feit, op. Hij stelt geen vraag. Hij vertelt eigenlijk
0: gewoon hoe het zit in de Ajax kleedkamer. Terwijl die eerder laat blijken dat hij nooit de wedstrijd van Ajax kijkt. Dus dan is het wel knap dat je niet precies weet hoe het bij Ajax gaat... maar dat je wel precies weet hoe het in de kleedkamer zit.
1: Ja, maar dat er komt waarschijnlijk omdat er dan één iemand... ergens in die buurt van de Ajax kleedkamer... Hmm. zijn verhaal aan Ruud Gullit. Kijk, dat is het natuurlijk ook. Hè. Al, ja. Iedereen aan tafel heeft bepaalde bronnen. netwerk. Die, ja. hoort, die hoort van een kant iets. En die kant, die representeren ze daar aan tafel. En aan deze tafel was het vooral veel vanuit...
0: Maar ik, heb, okay, maar ik heb niet kampen. één bron binnen Ajax, maar gewoon door... Nou ja, ja in een live waarschijnlijk kijken, maar door gewoon Studio Sport te kijken. Weet je al dat wat hij zegt daar niet klopt?
1: Ja, dus dat, uh, ik vond dat ook weer opvallend. Um, even kijken, waar gaan we nu heen? Want het is een ja, uh, soort...
2: <lacht> we zijn een soort televisie <lacht> aan het maken, jongens. Dat, 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 is, dat is al gestopt, maar uh, wij analyseren eigenlijk ja. andere programma's. Waar ja. ik, nou ja,
1: nee, maar maar dat is hier is gewoon, het gewoon, van levensbelang. Ik wil er gewoon even goed doorheen. Um, dit we is staat, te mooi om te laten We gaan liggen. even naar de technisch directeur. We, die willen ze binnen twee maanden aanstellen. Vond ik, vond ik stellig. Dat wil, Als jij, of
2: dat wil Van der Saar. Ja, van der Saar zeggen ja. van we
1: gaan binnen twee maanden gaan we iemand aanstellen. Vind ik nou ja, best, een, best een goed iets. Op het moment dat je al dertien maanden zoekende bent. Hoe kom je dan nu opeens bij twee maanden? Nou ja, 14 maart treedt uh, Pierre Eringa aan. Dat wordt de nieuwe voorzitter van de RVC. Ik denk dat ze daar even op wachten. En... Je haalde eruit, ze hebben met buitenlandse kandidaten gesproken. Ze hebben binnenlandse kandidaten gesproken. Ze hebben met heel veel mensen gesproken. Huntelaar en Hamstra zijn ook nog steeds opties. Ik heb een beetje het gevoel dat, dat ze wachten op erin gaan en dat het dan toch klaas van Huntelaar moet
2: worden. Nou, dat ik had eerlijk gezegd een beetje het idee... dat hij Huntelaar en Hamstra dan ook nog noemde... omdat hij daar een beetje op gewezen werd van... oh ja, die zitten er ook nog. Ja, die zouden het eventueel ook nog kunnen worden. Ja, omdat worden. hij
1: niet te veel in zijn kaart wilde laten kijken, had ik ja. het idee.
0: Hmm. Ja, dat weet ik niet, maar het, het lijkt wel vrij duidelijk toch dat ze... ...geen Nederlander capabel achten. Ja. In ieder geval. Of, uh, buitenlanders willen dan vaak
1: niet zegt... Ja, precies. Influencer. En dat ze de,
0: de buitenlandse namen... Uh, ...dat die niet willen inderdaad. En dat ze daardoor... Maar dat dat geloof ik bijna
2: niet. Want Ajax want is internationaal wel... Uh, ...een grote naam. Je hebt financieel best wel veel uh, mogelijkheden. Alleen ze hebben het misschien zelf... ...minder aantrekkelijk gemaakt dit jaar. Door die prestaties in de Champions League. Door die puinhoop in de club. Dat het misschien nu ook minder... Het ja, logische is dat er een buitenlande van. Het is ook een perfect
1: moment om in te stappen. Ik bedoel, we, 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 heb je laatst die column van Shur Moussou gelezen over die cirkel? Nee, dat je, dat je nooit op een hoogtepunt moet... Het werkt net als, hoe heet dat, een reuzenrad. En je moet nooit op het hoogtepunt instappen. Je moet altijd instappen op het moment dat het weer een klein beetje omhoog ja, gaat. Nou ja, daar zijn we nu wel. We zijn nu daaronder met het karretje we gaan net weer vertrekken. <laughs> dat je denkt van, yes, we mogen nog een nee, rondje. Hij stopt nog niet. Maar vervolgens wordt ook
0: bijvoorbeeld die Ocampos genoemd. Die uh, dan naar PSG gaat. Ja, ik snap ook dat Birgiri Stein... Wat zit die? Ocampos Of, Campos, of Campos, niet, oh sorry. Ook ja, ja, nee, sorry. Maar dat uh, die Birgiri dat die niet wil.
1: Ja, ik snap. Dat zij niet willen. Weet je wel, Wat vond je van het grapje dat er binnenkort bij City misschien nog wel iemand Nee, Ja, dat komt? vond ik
0: een leuk grapje. Ja? Kijk, er is ook wel gewoon gelachen. En dat is ook terecht, want we moeten het Vooral allemaal niet... door jou. Ja, maar ook door Rutte en dat. zo. En we moeten het ook niet overdramatiseren. Maar ja, dan zit je niet in de juiste vijver toch? Want je bent niet een wereldtopper. En nou, natuurlijk zei Schreuder ook nog in dat prachtige reconstructieclipje... <laughs> dat hij de Champions League wilde winnen. Ja. Maar ja, dat is niet je plek in de voedselketen. Je
1: moet daaronder zitten. Ook
0: allemaal technisch directeur.
1: Je moet willen jagen. Ja, ja, je met wel ambitieuze moeten. mensen. Ja, je zou wel moeten. Ja. Um, nou ja, Van Basten zegt heel sterk... Oh nee, we gaan nog even naar Alex Kroes. Ja, dat zou Go mooi. at Eagles, daar zijn ze. Ja. Alex Kroes heeft zijn aandelen verkocht. Zou mee gesproken zijn. Algemeen Dagblad, Sjoerd Moussou. Johan Inan hadden een goede reconstructie. Wordt door Edwin van der Sar afgedaan als niet waar. Onze nee. verhaal. Hij heeft nooit met Alex Kroes uh, gesproken. Wat weet jij vanuit het... Vanuit deze?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk geen journalist en het is niet dat ik bizar veel mensen ken, maar uh, alles wat ik gehoord heb uh, in Deventer en de lekt bij Groot niet veel meer uit, maar Kroes die heeft zijn aandelen van Groot verkocht omdat hij er dus zeker van was dat hij ging beginnen bij Ajax. Ja. Weet je wel? Want het is niet dat hij daarvan af wilde. Hij was echt aan iets moois bezig met Groot, maar hij, was er, hij wist dat hij dus ging beginnen bij Ajax. Toen is hij, uh, is hij van zijn aandelen afgegaan, heeft ze verkocht aan een andere aandeelhouder. En die man die heeft en dan zou die TD worden zou bij die TD bij worden bij Ajax. Misschien heeft hij niet met Van der Sar gesproken. Dat het klinkt niet waarschijnlijk... maar hij is in ieder geval door
1: Van de Sar. is hij er niet gaan werken. Nou, wat ik interessant ook hier vond... is um, dat Van de Sar zei... ik heb zelf nooit met Kroes gesproken... op dat vlak. He, en die woorden op dat vlak... Dan, dan kan het nog steeds zijn dat je met hem mm. hebt gesproken... maar niet over zijn definitieve aanstelling. Maar dat was wel het enige in dit gesprek... want jij zegt in Deventer wel was bekend... uit verkocht zijn aandelen, hij zou bij Ajax Taal, beginnen. Ja. Bij, bij Ajax... En de mensen daaromheen. Was ook bekend dat er met hem werd gesproken dat hij de man, man zou worden. Dat is een van de weinige dingen in dit gesprek waarvan je eigenlijk bijna zeker weet dat het gewoon niet waar is. Nee, Ja, klopt. En het lijpen is ook volgens mij, dat, dat
0: blijkt later ook in de hele kwestie met Blind, uh, met Schreuder. Uh, de man is niet in staat om op topniveau te communiceren. Want ook als jij, als jij Kroes niet wil hebben, is het toch nog steeds heel logisch om met hem in gesprek te gaan. Weet je, wel, je moet toch, als jij de algemeen directeur bent, sowieso communiceren. Dus als dat dan allemaal speelt en iemand is met de raad van, van uh, commissaris in gesprek... moet je toch ook met iemand gaan praten? Het is toch heel goed
2: om ja. gewoon te communiceren? Of Van de Sar is gepasseerd in het hele verhaal. En hij heeft daadwerkelijk niet met Kroes met gesproken. Maar,
1: dat zou no maar, maar van, wie heeft het dan tegenhouden? Nou ja, de, nou, de RVC nou, is er wel om een TD aan te stellen. Dat is niet Van de Sar. Dus nee. daar ook eigenlijk... Hoort hij daar niet bij betrokken te zijn? Pas op het allerlaatste moment. Ik bedoel, een algemeen directeur en een technisch directeur moeten goed met elkaar kunnen samenwerken. Maar dus het zou niet heel. Hij is dan niet gepasseerd. Toch? Maar hij zou
2: dan wel. Tenminste, als al als, als die verhalen kloppen. Hij zou dan wel pas met Kroes gaan praten. op het moment dat hij eigenlijk al is aangesteld. En dat is natuurlijk een beetje gek. Dat weet hè? je niet. Dat is. Ja,
0: ja, dat is wat dan, dat. Inderdaad, als je
2: al, al deze verhalen inderdaad moet geloven. Ja. En als hij daadwerkelijk degene. Kijk, stel je bent met de raad van commissarissen ben je bezig met het aanstellen van Kroes. Ja. En dat gaat niet door omdat Van der Sar een beslissing neemt om... Uh, zelf een beslissing neemt om Schreuder aan te stellen. Dan zouden daar toch ook gevolgen aan moeten zitten voor Van der Sar. Precies. Als jij een raad van commissarissen bent, je bent bezig met Kroes, je wil die heel graag hebben. En, en een van je andere directeuren dwarsboomt dat. Ja. Dan moet er toch ook wat aan vastzitten voor uh, Van der Sar. Ja. Helemaal mee. Eens? Dus dat ja. maakt het een heel raar verhaal. Nee, maar
0: dat is... Het maakt het ene raar verhaal en twee blijkt ook wel dat...
1: Uh, dat het met de Raad van Commissaris gewoon ook niet goed gaat. Nee, klopt. Die krijgen een nieuwe voorzitter 14 ja. maart. Er, er zit geen voetbaltechnisch iemand in die RVC. Dat moet ook nog steeds geregeld worden. De, op een gegeven moment werd even geopperd. Van Basten is dat niks voor jou. Hij zei direct van, nou ja, nee, dat is niks voor mij. Waar ik nog wel even naartoe wil is... Um, waar ik nog wel even naartoe wil is dat um, Van Basten... Die vraagt wat er wel anders had gemoeten. Nou ja. Goeie vraag. Ja. En wat doe je op dat moment? Dan ga je een case uit het verleden pakken. Die al bijna is afgerond. En die ga je eruit plukken en nog even terug analyseren. Dat deed Van de Sar met Daily Blind. Ja, zeker. En daar kon hij. En vervolgens gedaan. zegt hij er ook nog weinig over. Ja,
0: en daar, daar trekt hij volledig het boetekleed aan. Ja, goed. Ja, uh, ook niet.
1: Maar dat ook niet. Want hij ja, ja, wat, toch? Wat,
2: Nee, want wat, uh, wat er eigenlijk ook is gebeurd natuurlijk. Of hij heeft een van die dingen die hij ook zegt over, over blind is. Uh, dat ook de communicatie, dat dat in eerste instantie volgens mij. Uh, ook bij, bij Hans en bij Huntelaar lag. Ja,
0: maar hij zegt dat het anders had moeten, toch?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Hij, zegt, maar, uh, hij zegt dat hij een fles wijn had kunnen kopen... en met Schreuder en Blind had kunnen gaan zitten. Dat was een verwijt van Blind. Verder wilde hij er weinig over zeggen. Maar ik vond dit... Dit was van tevoren met de, met de spin-doktoren en zo. Ze gaan 100% vragen wat had anders gemoeten. Dat ga je dan zeggen. En al die andere dingen ga je het dan niet over hebben.
0: Nee ja, en volgens mij is het een prima vraag van ben je in staat om directeur te zijn... van de grootste voetbalclub van Nederland... als je dit soort relatief kleine branden... niet eens probeert te blussen. Want het kan zijn dat je in gesprek gaat... Hè, en dat het niet lukt.
1: Ja, maar dat je dat een niet eens hij doet. Ook nog van, hij zegt van... ja, er zijn op dat moment spelen er heel veel dingen... Um, en dit, dit is er één van. Nee, dit is er niet één van. Dit is een clubicoon. Dit is een van je belangrijkste spelers. een van de meest duur betaalde spelers die uiteindelijk miljoenen hebt meegegeven om weg te gaan naar de Europese top. Dat is niet één van de dingen. Dat is het allerbelangrijkste ding op dat moment. Ja. Als algemeen directeur. En dat zou al zo zijn als er een technisch directeur onder zou zitten. En al helemaal als er geen technisch directeur is. Nee.
2: En hij gooit nu ook nog voor de toekomst in principe de deur dicht voor blind... Want wat hij daarover zegt, is dus ja. Hebt
1: dat snapte ik dan wel weer. Ja, maar
2: maar ja, waarom, waarom zou je hem nog
1: terugnemen? Maar, bedoel, dat is een aflopende zaak.
2: We, we hebben voorgesorteerd op de leeftijd van blind door Weindel te halen. Nou, dat vind ik al niet een hele fijne, fijne uitspraak. En dan zegt hij bij van: ja, Jero Hato, volgens mij 16 hmm? jaar, ja, nou, ja. die, die, die stomen we ja, ook maar klaar. Dat, maar daarmee zeg je toch eigenlijk ook van nou ja, misschien heeft hij er een soort wel, wel belang bij gehad dat Schreuder blind de deur uit heeft gewerkt.
1: Hmm. Nou ja, ze hadden gewoon een half jaar eerder afscheid moeten nemen. Misschien had hij wel gewoon gisteren moeten zeggen van... We hadden eigenlijk, we hadden Wijndal al al gehaald. We wisten dat de rol van blind minder zou worden. Dat hebben we misschien niet goed naar hem gecommuniceerd. Uh, in de zomer was er interesse, toen hadden we afscheid moeten nemen. Had ik een logischer verhaal ja. gevonden als ja. andersom.
0: Ja, ja, zeker.
1: Nou ja, goed. Uh, alles concluderend geeft Van der Sar zich aan het uh, einde een onvoldoende. Dat was ook gewoon heel even van... Oké, okay, wat geef jij jezelf? Toen wist hij van... Oké, okay, ik, ik kan mezelf nu geen zeven gaan geven. Dus hij zei maar van... Ik, heb, ik geef mezelf een onvoldoende. Maakte ook niet zo heel veel uit wat hij op dat moment nee. zei. bits of uh, zei het niet dat Ruud Gullit hem redde... En gewoon een zeven griffel.
0: Het is gruwelijk. want Je komt dus met een hele reconstructie waarin je dus... Uh, ...een van je belangrijkste spelers hebt afgekocht... ...waarin er een technisch directeur... ...niet gekomen is uh, door jou... ...met een schimmig verhaal... ...dat er al veertien maanden of zo geen technisch directeur is... ...dat er een, een transfer met Ocampos... ...fucking raar geweest is... ...je komt met een hele reconstructie van allemaal dingen die zijn misgegaan... ...weet je... ...en dan
1: concludeert Ruud... ...je man... Nou, ...zeventje... Ja, en wat, op het einde gaat het dan nog even over media. Hè, waar wij totaal niet van houden. Media die over andere media praten. Nee, zonder gein Het gaat nog even over media. Dan wordt er ja. even richting VI gerefereerd. Richting Johan Derks en René van der Grijp. Dat is altijd makkelijk. Dan vervolgens wordt er... want Kijk, we moeten niet vergeten. Edwin van der Sar ligt eigenlijk bij alle... Alle clubwatchers op dit moment wel redelijk onder vuur. Freek Jans is kritisch. Die is niet zo heel snel kritisch. Johan Inand van het Algemeen Dagblad. Mike Verwij, hoor je niet. En op het moment dat je hem niet hoort, is hij ook kritisch. Ja. Uh, of schelt hij even. En hij zegt dan... Um, hij noemt dan Marco van Basten, Ruud Gullip, Marciano Fink en Arnold Brugging in één adem. Als Dat doet hij om aan te geven van... Kijk, dit zijn mensen die er wel verstand van hebben. Nou ja. Marciano Fink en Arno Brugging praten altijd met kennis van zaken, zien alles, komen heel goed over. Ruud Gullit en Marco van Bast, wat, wat jij al zegt, maar die kijken niet alles. En dat is niet erg, maar dat is ook niet hun rol.
0: Nee, maar het is wel lekker zij praten als... over
1: voetbal. Alleen die staan niet in hetzelfde rijtje voor mij. We, heb jij dat ook? Nee, ja, heb, uh, precies dat. Dus dat is dan ook nog even slim, want je. Je zet dan de mensen aan jouw kant in hetzelfde rijtje... als mensen die er verstand van hebben. En de rest heeft er eigenlijk geen verstand van. Ik vind eigenlijk dat het reuze meevalt... hoe kritisch uh, de schrijvende pers is. Ik denk dat het... Ja, het uh, begint nu te komen. De afgelopen ja. twee weken zijn er echt wel... Freek heeft drie visiestukken geschreven voor VIPRO. Waarin je echt wel... Waar de toon veranderd is. Ja, ja. Johan Inan sjoerd die reconstructie... precies hetzelfde. Van de Sar zegt dat hij niet waar is. Maar zit in elk geval een kritische toon.
0: Ja man. En ja goed... Ik, vind dat het, uh, ik vraag me af of Edwin van der Sar... Het is niet chic om te pleiten voor iemands ontslag... op wat voor manier dan ook capabel is om directeur van Aixen.
1: En dat, dat is al concluderend het einde. Het heeft gewerkt. En, uh, want Kavinsky, gisteravond, deed hij een polletje... of eer gisteren of zo. Kavinsky, mijn kopbaan bij de Pantelich podcast ja. is Van de Sar geschikt, ja of nee? Toen was het 83% nee, 17% ja. Sigo deed vlak voor... Uh, aanvang van de show een polletje? Was het 83% uh, nee? 17% ja, hebben ze dat polletje weer verwijderd. Ja, het is niet meer te dus zien. iemand he. is boos geworden op die redacteur... die dat polletje <laughs> heeft geplaatst. Dat vond ik wel grappig. Maar uh, daarna deed Kavinski ook weer een polletje. En toen was het 53% vond nog steeds... dat Van de Sar weg moest en 47% niet. Bij de publieke opinie heeft dit gisteren gewerkt. Maar, mm. maar dat is ook omdat... Maar hij heeft het ook niet slecht gedaan. Nee, hij heeft het zelf. En voor zijn doen heeft hij het goed gedaan. Het team van Ajax heeft het goed gedaan.
2: Maar één zo zo'n optreden bij Rondo zou toch totaal niet uit moeten maken in het... Niet als je er vuist diep in
1: ziet. Nee. nee. Maar als je, net als Ruud Gullit of Marco van Basten, niet alles ja. kijkt.
0: Maar je denkt ook van, nou, hij is wel zelf kritisch. Het is een beetje Mark Rutte. Die heeft ook al 15 keer excuses aangeboden voor mensonderende zaken.
1: ja en mensen nou, ja, hij is wel zelf kritisch. Ja, mag ja. het? Ja, en ik zit dan ook te denken, je kan Wietse van de Groot Die inderdaad aan het begin... Wat kritische ik vond Wietse vragen van de Groot wel goed. Ja, maar later in het interview had het wel gewoon die eerste paar vragen. Maar nee. later mag het dat...
2: Ja. Hij heeft het wel geprobeerd, hoor. maar als, als jij aan zo'n... Eens. Als jij aan zo'n tafel Tuurlijk. zit waarbij iedereen... Dit moet is ook creëren. niet de
1: setting waar nee. je iemand moet gaan doorzagen. Alleen ja, ik, ik hoop gewoon, hoe heet dat, zomergasten met Edwin van der Zart tweeënhalf ja. uur zagen. Ja,
0: kijk, ik had het heel nice gevonden als er gewoon een, een objectieve journalist die geen uh, Ajax-watcher is, dus die niet per se daar met een belang zit. Dus weet ik veel. Maar wel
1: met kennis van maar wel zaken, met kennis van ook zaken. het lastig, Dus dat he? bijvoorbeeld,
0: weet ik veel, uh, Sjoermelsoe erbij had gezeten. Ja, ja Vaan ten Driesen is dan lastig, hmm. weet je wel. Maar dat er iemand, of Willem Vissers, weet ik veel, maar een objectieve journalist die erboven hangt, dat die ja. ook zijn mening had kunnen geven, weet je wel. En dan was het natuurlijk alsnog geen diepteinterview geworden, maar dan was er wel nee, iets er wel. meer
1: doorgegaan. Een ander, ander geluid aan de Want je kan ook niet, ik
0: bedoel, die Wietse van de Groot, die kan ook niet daar gaan hakken, weet je, nee. want dan is het ge dan gaat van de zaar een soort defensieve ja, verhouding, is het gesprek weg.
1: Ja, ja, en ik heb ook al zoiets. Kijk, dat is dat is het enige wel. Hè. Nu zit iedereen op Edwin van de Saar... Die die zit ook echt in een pakket wat super moeilijk is. Met ja. Mark Overmars die weg is, uh, Ten Hag die weg is, uh, iedereen eigenlijk die weg is. Het gaat niet goed bij de club. Het is een super lastige baan zoals ze bij aan tafel ook honderd keer hebben ja. verteld maar ik vind het wel lastig van ik ook we, we, we hebben vijf jaar iedereen lopen bijjubelen die daar in de directie Polonaise. zit toen waren er ook veel cases die niet goed zijn aangepakt hè? de zaak Noori et cetera et cetera ja. maar, um, maar ik vind het wel lastig om nu bij alles wat goed is gegaan te zeggen van ja dat was Mark Overmars en bij alles wat slecht is te zeggen van ja Edwin van der Sar jij bent daarvoor verantwoordelijk. nee tuurlijk en dat, um, dat maakt het moeilijk. En ik ben ook helemaal niet degene die moet gaan beoordelen of Edwin van der Sar moet blijven zitten. Ja. ja of nee, ik schaar me ook niet per se achter het kamp van hij moet, hij moet opzouten of niet. Ik wil gewoon dat er weer gedegen beleid wordt gemaakt en dat er wordt, keuzes worden verantwoord, et cetera. Dus, uh, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. We hebben bijna een hele daily gevuld met <laughs> dit en dan gaan we met de rest nog beginnen. Ja, wij nemen gewoon iedereen de maat hier. Nee, ja, maar de, ik vond wel... Ik, jij, jij kwam met dit voorstel. Jij zegt van, we moeten dit helemaal bespreken. Ja, maar ik vind, ik vind dit...
2: Dus ook dit, alle, alle haat over dit blokje mag richting Martin Aven. Dat we dat even... Nee, even maar, ja, maar denk je, je, hebt,
0: je, je, hebt, je, je nee, ja, dat hier haat Dat moeten mensen zelf weten. Kijk, ja. en je hebt alle recht om te zeggen... Wie de fuck zijn jullie uh, bij FC afkeken om mensen als Wiets van de Goh, Mark Van Basten... Jan van Halst, uh, Ruud Gullit te Maat te nemen? Oh, ja. Prima, cool. Ja, mag. Ja.
2: Ja, maar wat geef jij jezelf voor dit blokje, ja, Wouter? <laughs> ja, ik denk dat we pas aan het eind van de daily
1: de eindafrekening ja, moeten doen. Ja? Zou er ja. wel eens een
0: 7 kunnen worden?
1: Ja, nou ja, ik geef jou wel een 7. Ja, vind ik mooi. Ben... Nee, ja. goed. Uh, er is natuurlijk meer dan voetbal um, de situatie in Turkije. Wajow, ja man. Dat, dat is... is nog eens een overgang. Dat is... Ik schrok me dood, man. En ik, ik had zeg, Turkije, er eens... zijn natuurlijk aardbevingen in zowel Turkije als Syrië.
0: Ja, man. En uh, ja, het is natuurlijk... Lijp menselijk leed met bizar veel doden. En het raakt ja. ook de voetballerij. En uh, ja, het is echt hard verschillend. Ja, duizenden ja.
1: doden, talloze gebouwen ingestort. Iedereen heeft het gezien op het nieuws. Uh, verschillende spelers ook vermist. Oud-Vitesse naar Christian Atsu. Levend onder uh, het puin vandaag gehaald. Ja, ja. We hebben bijna allemaal denk ik wel het filmpje van uh, Volkan Demirel. Die ja, tegenwoordig man. daar trainer is in de regio. oud van Fenerbahce gezien. Die echt tot huilens toe om hulp vraagt.
2: Um, ja, want de aandacht gaat, gaat dan natuurlijk inderdaad naar die paar oudspelers of zo ja. die daar ook bij betrokken zijn of die, of die daar iets voor doen, maar het is echt bijna niet te overzien. Ja, man.
1: maar het is ook een goede vorm, ik bedoel, ja, je kan geen krant openen of geen website openen zonder hier, hierover te lezen, maar juist die mensen als Volkan Demirel en dat filmpje, dat, dat staat wel op mijn Netflix en dat hebben veel mensen. En, ja, het is misschien ja, ook wel
2: een manier om het... Om het uh, het beter ja, gezicht te geven. Nou ja, dat. En om het, ja, hoe kun je het ook is, maar om het bij mensen onder de, ja, onder de, aandacht, onder de aandacht te brengen. Te brengen. die uh, inderdaad daar niet zo mee bezig zijn. Als je uh, Jean Guxje bijvoorbeeld ziet bij, bij FC Eindhoven. Uh, zowel bij de minuut stilte als achteraf, zeg maar. Ja. ja, dit is misschien ook wel iets waardoor mensen in actie komen. En volgens mij. In Deventer worden, is er een plek bijvoorbeeld waar, waar je warme spullen naartoe kan brengen. Dat wordt allemaal verzameld. Volgens mij gaat het ja. vrijdag richting Turkije. Dus, ook. Ja. Uh, om je heen. Ook de mensen die luisteren. Zeg maar. Er zijn allerlei initiatieven. Dus je kan gewoon ook wel wat dingen ja, dan doen. Dan gaat het om
1: kleren, dekens. Ja. Uh, je kan geld doneren. Er zijn veel acties op touw, touw gezet. Um, ik merk aan mezelf gewoon de afgelopen jaren in de, in de coronaperiode ben ik, uh, ben ik gewoon minder nieuws gaan volgen. Omdat ja. op een gegeven moment was het elke dag Diederik Gommers daar aan tafel. En uh, die, 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 die ene gozer die elke keer met een glas wijn zat. Hoe heette die ook alweer? Op En Ik ben daardoor minder het nieuws gaan volgen. En dan op dit soort dagen probeer ik dat wel weer... Het gaat bijna langs je heen. Als je, als je het niet...
0: Ja, het niet in de eerste. ik snap wel wat je bedoelt. Maar als je het dan leest... Nee, zeker. Dus Dit soort dingen gaan niet, ga
1: niet langs heen. Nou ja, als jij niet, als je ja, niet als je meer het nieuws, nieuws niet volgt, volgt. Ik denk dat er door de coronaperiode heel veel mensen zijn... die het nieuws langs zich voorbij laten gaan. Ja. En als je er niet naar op zoek gaat... dat je het dan ook niet per se hoeft te vinden. Iedereen ziet er wel wat van. mij. ik zag vanochtend weer verschrikkelijke filmpjes en zo. En dan, uh... Ja,
0: man. Ja, ja. Laten we hopen dat het... Uh... Doe jij ja, dan zelf ik wat? Ik nou, dan, ik, uh, ik ga wat geld doneren.
2: Ik ga even zoeken op mijn zolder. Want ik heb nog wel uh, een <laughs> of zo liggen. En dat soort dingen. Ja, die kunnen we ja. wel. In ja. nou ja, bij
1: mij bijvoorbeeld. In, in Hilversum vanochtend stonden er mensen te flyeren. Inderdaad voor zo'n inzamelingsactie. En ik moet al weken. Moet ik bijvoorbeeld mijn kast opruimen. Met, met kleren en zo. En toen dacht ik van. Ja, dat ga ik gewoon dit weekend doen. En dan kunnen die kleren ja, uh, daar ook Ja, dat in, doe weet ik ook wel. denk ik. Ja. Dus ja. Um, op sportief vlak ook een paar persoonlijke tegenslagen. Het is veel minder, maar... Ja, het is een uh,
2: kleinere persoonlijk leed uh, in, het, in het voetbal, zeg maar, waar we het natuurlijk vaak over hebben. En ja, ja als je ziet dat uh, David Prupper hebben het afgelopen weken voor. ook over gehad, uh, dat het eigenlijk fantastisch weer uh, is dat hij op het veld staat. Ook dat hij zo snel weer op het veld stond ja. en is nu ook weer zo snel afgelopen voor dit seizoen, want hij zijn voorste kruisband heeft uh, gescheurd. Ja. Um, dus ja, ook, ook daar kunnen we eigenlijk alleen maar heel veel sterkte wensen. Ja, maar... het, is, het is relatief, maar het is op sportief gebied is het echt wel een klap. En ook wel echt uh, gewoon jammer voor Vitesse, voor de eredivisie, voor hemzelf, voor alle voetballiefhebbers. Omdat ja
1: ik zag in hem echt wel de man
2: uh, voor
1: Vitesse ja, uh, de man, tweede. Dus het was
0: bijna, bijna te mooi om
1: waar te zijn. Ja, FCM had een tweet geplaatst. Hè, Tijdens de wedstrijd ondertussen ligt er weer een Vitesse-speler, Prupper, op de grond. De bezoekers staan flink onder druk en proberen, zo lijkt het, de tempo uit de wedstrijd halen. Die zeiden nu van, we wisten natuurlijk niet dat het om zo'n ernstige blessure ging. Anders hadden we deze tweet nooit geplaatst. We wensen David Prupper sterkte toe. Ik kan dat zelfs voorstellen van die social media redacteur van, van Emmen die op dat moment twittert. Er ligt er weer eentje op de grond, toch? Ja, kijk, mm. so
0: social media redacteuren zijn vaak supporters die beginnen als vrijwilligers... Het loont als uh, kanaal om je uit te spreken, want dan krijg je meer volgers. Dus dat ze dat doen is allemaal wel ja, en dat valt logisch. Goed bij en de support, dit is gewoon, inderdaad,
1: dit pech. pech. Ja,
2: ja. Naast uh, Prub ook nog even sterker richting uh, Adrie Poldervaart. Ja, die ligt in
0: het ja, man. Hij heeft zich uh,
2: ziek gemeld bij de graafschap en is inmiddels gekomen tot een ziekenhuisopname. Uh, ja, uh, yeah. ja mocht je luisteren,
0: niet... Adrie Sterkte. Ja, ja ook als ja. je hoort hoe tering hard die man werkt. En als je dan die resultaten tegenvallen, dan grijp je dan natuurlijk enorm man.
2: Ja, we weten natuurlijk niet wat nee, vandaag. We man, wilden ook nee, niet even speculeren, maar nee, we precies. hopen dat hij snel weer bovenop is.
1: Ja, jenk hey, um, Lampert, Jesse March, ontslagen bij uh,
0: Leeds. Leeds United. Ja, de hele renaissance onder Bielsa, die leek wel eens te mooi om waar te zijn. Ja. en uh, Ja, dat is misschien ook wel zo. Al de maar
1: zevende dat, Premier League trainer die ontslagen wordt. Maar de dus.
0: rech,
2: de, het hele rechte ruitje van, van de Premier League is toch als, is ook een soort moeras waarin zowel spelers als... Trainers gewoon kunnen verdrinken. Omdat je gewoon, je werkt allemaal een beetje met, met dezelfde middelen. Je bent elk jaar ben aan het proberen om in de transferperiode maar zoveel mogelijk spelers binnen te halen. En om elke keer van, van trainen te wisselen. Totdat je die, die Marco Silva bijvoorbeeld hebt zitten. En zelfs die ging eruit bij Everton. Uh, ja, ze vissen allemaal dezelfde vijven, Ook qua
0: trainers. Het is een super ongezonde situatie waar uiteindelijk clubs gewoon failliet doorgaan omdat je uh, de, de moeten er drie degraderen.
1: De belangen zijn zo groot. Ja. Waardoor je het. Als het even tegen zit, kan je het niet meer goed doen. Je dat weet zeker
0: niet. dat er van, de, van het rechterrijtje. Uh, de, de rechterrijtje Premier League, uh, linkerrijtje Championship. daarvan spelen over een jaar of zes, zeven weer twee of drie clubs in League One. Omdat ze financieel helemaal naar de kloot zijn. En dat sta je toe als Engelse voetbalbond.
2: Ja, en het is ook nog extra zuur... dat Leeds die laatste wedstrijd van Forrest verliest. Mm -hmm. Die 30 spelers hebben gehaald. Ook nog een super ja. ongelukkige manier... dat ze die wedstrijd verliezen. En Vanskypt een wereldwedstrijd. Van... Ja, ja, precies. En die hebben ze dus ook nog weer net erbij gehaald. Ja. Uh, Sini-Sterren misbaar kansen. En de eerste kans van Forrest gaat erin. Je verliest 1-0 en, uh, en Marge ja. staat op straat. Maar het,
0: zijn, het zijn fantastische clubs. Maar ja, het, het voetbal wil, of het Engels voetbal wil natuurlijk nu... toe naar een soort uh, regulator. Maar uh, ja, het is, ja, het is cruciaal om ooit weer een gezond uh, Engels voetbal te krijgen. En anders dan hou je dat uiteindelijk clubs als Derby County, eerder Bury, Mansfield Town. Ja, het is een nee, red ja. race waar clubs kapot aan gaan.
1: Ja. Ja. Hij was natuurlijk nog geen uh, jaar geleden aangesteld als opvolger van Bielsa. Vorig seizoen konden ze nog net degradatie ontlopen. Ja, sinds 5 november geen overwinning. Het is dan ook niet gek dat ze op een gegeven moment besluiten afscheid te nemen. Nee, hè? maar die
0: gaat wel weer een goede club krijgen, want dat is een goede trainer. En die heeft het ook helemaal niet zo heel slecht gedaan bij Leeds. Maar het is een super moeilijke competitie inderdaad. Hoe gaat uh, Leeds het nu doen? Wie de opvolger ja? wordt. Ja, ik, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de, daar, daar zitten Spaanse mensen
1: aan de macht. Dat ja, die ergens Raoul er... zou nee gezegd hebben. Die is van Real Madrid B. De ja.
2: trainer tegenwoordig. Ja, je, je wilt er toch eigenlijk bijna niet instappen?
1: Nee, nou ja, er zit een hoop geld. Maar ik snap ook niet. Hoe kom je dan bij Raoul uit? Ja, natte vingerwerk. Ja, ja, hij gaat dat maar eens uitleggen bij Rondo. Ja. Als algemeen
0: directeur van Leeds. Nee, ja, Pochettino wordt genoemd. En ja, ik, ik denk dat Pochettino wat te hoog gegrepen is. Maar dat zou ik wel fantastisch vinden voor Leeds. Want ik vind Leeds een hele vette club. Carlos Corberan. Ja, is dat die van Rayo?
1: Nee, nou, van West Bromwich. West Bromwich. is was voormalig uh,
0: nee, trainer nee, van de belofte. Ja, die wordt ook genoemd, toch? We,
2: we, we hebben geen idee wie dat gaat doen. Maar ik, ik, zie, Doe gewoon zijn het, rieken? ik zie gewoon het scenario voor me dat zij dan degraderen. En dat je dus dan in de championship zit met, uh, met Brandon Areson, met en met Nionto, ja, Allemaal van dat soort spelers. Want daar, daar bestaat
0: eigenlijk
1: die hele selectie uit. Ja. Dus als je Jij dan, dan degradeert. Ja, bij dat... Everton zeg je van ja hun selectie is veel te goed om te degraderen. Heb je dat bij Leeds ook?
0: Mm, nou, ik vind... Als je ziet wat er bij Everton gewoon aan echt gewoon internationals van toplanden loopt. Ik bedoel, is dat nog wel iets extremer dan, uh, dan bij, uh, bij, uh, bij Leeds? Dus ik nee, ja. ik vind Everton een selectie beter, maar ik denk dat de selectie van Leeds veel beter op elkaar is afgestemd. Waardoor je met een uh, trainer en nieuwe energie wel vijftiende kan worden ofzo. Oké. Okay.
1: Hey, weet je waar ik zin in heb? Om het even over uh, beleid te gaan hebben. En wel over hey. beleid uh, bij FC Twente. Jezus, ja. Jan Strooijer gaf een interview uh, bij VEPRO. Oh, dat met doet Geert hij Jacobs. Oh. Ja, Wij hebben het idee dat hij, dat hij wel van media-aandacht houdt. Ja, maar ik vind dat
0: hij dat eigenlijk heel goed doet. Ja, ik ook. Hij is ik, 71. Hè? En
1: ik vind het eigenlijk ook best wel een gekke reflex dat,
0: dat wij er dan een beetje cynisch over doen. Want hij beantwoordt gewoon vragen. Ik bedoel, hij wordt de hele tijd gevraagd. En ja, als hij de hele tijd gevraagd wordt... hij geeft daar gewoon antwoord op. Hij is volgens mij altijd eerlijk. Dus is hij eigenlijk een verademing? En dan ja, hij
2: speelt het ook wel slim. Want eigenlijk doet hij min of meer hetzelfde... een beetje wat Floderes wat, wat bij Groningen deed. Dat is namelijk spelers niet heel makkelijk laten gaan. Uh, maar dan wel dat hij ermee wegkomt. Dus dat hij zowel richting de spelers... als richting media dit goed kan uitleggen. En dat Twente tegelijkertijd ook nog blijft presteren. En dat nee, het rustig blijft in Twente. Ja,
0: maar dat is volgens mij niet per se waar. Want bijvoorbeeld bij Floderes was het onderhandelingstactiek om meer geld te krijgen. En uh, Strooijer wil gewoon zijn roek in niet laten gaan. Dus dat is niet per se uit zakelijk oogpunt, maar meer uit sportief oogpunt.
1: Ja, dan zit, denk jij zit dat ook wel Dat ook het voor een heen? speler makkelijker te accepteren is op het moment dat een club je niet laat gaan vanuit sportief oogpunt dan vanuit financieel oogpunt?
0: Zeker. En ik, ik denk dat het heel erg helpt. En volgens mij is, Jan Strooijer, dat als jij dan ook een goede communicator en een warme man bent... Uh, in plaats dat je een hele zakelijke man bent, ondanks dat is nog wel met uh, Jurgen Strand-Larsen in een celt al wat is gaan eten.
1: Hé, hey, uh, strooi je over het bot van uh, Feyenoord op de laatste transferdag. Dat had ik niet verwacht. We waren duidelijk geweest. We draaien een goed seizoen. Doe mee in de top 5. Dan zit je niet te wachten om goede spelers te verkopen. Waar Brama is geblesseerd. Als Ramis was vertrokken, hadden we nog twee spelers over gehad voor twee posities. Dat kan toch niet? Vond het op die laatste dag ook niet heel gek. Eerder in de transferperiode misschien. Daar had ze roekje meer tijd of uh, ja. recht om.
2: Ah, de, de meeste clubs doen het inderdaad wel. En halen er dan op de laatste dag een vervanger. Maar ja, dan, dan scheep je zelf ook met een bepaald risico op. Ja. En daar kiezen ze gewoon niet voor. En ze, zijn niet, ze zeggen dat ze niet gedwongen zijn om te verkopen. Uh, alleen als de raad van Commissaris had gezegd van je moet verkopen, dan was het gebeurd. En nu uh, ja, ja. Dus ze zijn roekje gewoon laten zitten. En alles wat ze hebben kan schulden, ja, daar hebben ze blijkbaar afspraken je over. Krijgt, en...
0: Je krijgt bijna het idee dat ze gewoon intern. Goed communiceren, weet je wel? En dat het niet zo is dat Jan Streuyer op het laatste moment naar de RVC gaat, die dan een klap moet geven, ondanks dat dat bij alle andere voetbalclubs. Ja, maar dat is wel
1: heel erg knap toen toen Streuyer. Ja, maar zo en, moet het toch. En Jans, gaan. Jans aangest... Ja, maar het gaat bijna nergens zo als nu bij fc Twente. Dat is echt knap. Nee, maar als je ziet hoe bijvoorbeeld hoe, hoe enorm de tegenstelling
0: is tussen waar we het net over ja. van de SAR hebben in de, de communicatie binnen Ajax en hoe duidelijk die lijnen blijkbaar zijn bij Twente.
1: Ja, we, nou ja, we, ik kijk daar. Um... Vol bewondering en jaloezie naar? Nou, maar los van dat ik voor Ajax ben... maar ik vind het echt heel knap wat ze ja. daar hebben gedaan. En we moeten nooit vergeten... dat zij gewoon de vierde begroting van Nederland hebben. Nee, dat ze meer budget hebben dan een AZ... en dat ze presteren naar de verwachtingen... en dat ze zelfs in Tukkerland af en toe nog wel op wat meer hopen... dan wat er nu gebeurt. Ja, vandaar uh,
2: ook dat, het, dat er af en toe wat kritiek is op, op Ron Jans. Terwijl strooien eigen eigenlijk... de eigen achterban. Ja, terwijl maar strooien... niet vanuit ons. Nee, nee ja, tenminste... Uh, vanuit de media. Nee, Ja, algemeen denk ik, de media weet ik niet, maar regionaal zal ook altijd wel wat uh, kritiek zijn. Ja. Maar het is denk ik ook wel duidelijk dat als Stroyer blijft zitten, dan blijft Jans ook zitten. Heeft hij nu ook aangegeven. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe, of dat gaat gebeuren. En daar komt volgens mij vrij snel uh, duidelijkheid over. En op het moment dat Strooyer weggaat, dan denk ik dat daar ook wel weer wat onrust ontstaat.
1: Ja, dus dan, het is ook wel heel we afhankelijk
2: wel. van welke mensen je neerzet. Of ik vond het ook wel
1: geinig dat uh, Stroyer op een gegeven moment zei dat hij Arnold Brugging wel misschien als zijn opvolger ziet. Ja, Zou dat is ja,
0: Arnold Brugging is volgens mij een verstandige man, maar uh, die ook best wel betrokken is bij het voetbal en bij het jeugdvoetbal. Ja. Alleen, ik vind het zo gek dat wij... Dat is eerder met Marciano Vink ook gebeurd. Dat je dan steeds, mensen ja. die heel goed over voetbal kunnen praten, ook kwaliteit toedicht op manage, managementniveau. Dat is volgens mij zijn dat twee hele andere dingen.
2: Voordat... Uh... Aan het Bruggeke en Jan Strajeres gaat nog wel even 20 jaar overheen, denk ik.
1: Nou, en ik vind het ook uh, heel erg fijn dat jij, jij dit zelf aangeeft. Want als wij hier krijgen dat jij... Maar ja, je kan goed over voetbal praten, maar ik zou je niet als manager hier willen rondlopen. Zou ik wel nou ja,
2: eens zie dus willen zien en kijken wat er gebeurt. Wat maar. zou er dan <laughs> gebeuren? <laughs> ja, elke dag chaos. Het <laughs> zou echt
1: een puinzooi worden.
0: Ik, ik was gisteren, ging naar de wc, thuis. Ja? Toen was er geen wc-papier. En, en toen dacht ik ook van... Ik heb eigenlijk in de afgelopen zeven maanden dat ik hier nu woon... ook nog nooit zelf nieuw wc-papier gekocht of uh, ja. het, het vervangen. Ik ben echt...
1: Nee, als ik ben er nou geen, zo, Als er
0: geen manager is, dan is het bij mij snel klaar.
1: Ja, ja precies. En misschien is dat bij Arnold Brugging ook wel het geval. Ja,
0: nee, maar dat weet je niet. Nee. Zonder dat te kunnen pretenderen dat wij op het niveau van, over voetbal praten... zoals Arnold Brugging Zeker doet, niet. Want die doet Zeker dat heel goed. Uh,
1: KNVB-Beker gaat weer lekker verder deze week. Vak veel zin in. Ga je nog ergens in? Uh, naar Twente Ajax.
0: Ga je uit? Twente. Ja. Oh, mooi potje, man. Ik ga naar ADO Goed. En ik ah, weet niet of ik vrij... Zit ik vrijdag in de daily?
1: Uh,
0: volgens mij niet. Oh, dat is beter ook, want ik weet ook niet of ik dan nog leef. Want ik ga op vak G. Echt? Ja. Met jouw Buit? Nee, jouw Buit zit op Midden-Noord. Nee, oh. een, een maat van mij die... Uh,
1: daar zat ik mee op school als journalist. Maar denk je dat die, uh... ze bij ADO jou neerhoeken? Op vak G zit nu sowieso niemand. Want als ik naar ADO kijk, dan is het stadion ja, Alleen daar, vak G en Midden-Noord. Oh, daar zitten ze. Nee, maar ik... Uh,
0: kom, uh, nee, nee jij komt ik daar wel weg. Ja.
1: Sowieso, ik denk dat iedereen bij
2: Ado denkt dat dat het gekke broertje van Thomas Verheid op de tribune ja, zit. Is het goed
0: betreft, dat is bij Goethe al iedereen. Die is geschorst. Okay. Dat is jammer. Ja, ik ga een beetje mijn Haagse accent oefenen. Ja? Ja, en, ja, en dan de hele tijd dat irritante rustig zeggen. Hé, hey,
1: vanavond uh, AZ Utrecht, graafschap Treffers, Breda, Jereveen. Nak. <laughs> ja, hier ja. staat Breda, maar ik weet niet van welke ik, wie site. Wie zeggen jullie dat er doorgaan, welke drie clubs? Ik denk uh, AZ, de graafschap en Nak. Het wordt een ouderwets BFK avondje ja, in het Radverlegstadion. Ja, die dacht ik ook, man. Ik heb twee jaar geleden, drie jaar geleden... toen met Willem Wijs tussen PSV versloeg... was ik in het stadion. Toen ben ik verliefd geworden op het avondje nak. Ja, dat altijd je... geromantiseerd wordt. Maar als je er eentje meemaakt... Mm. dus een echt avondje nak meemaakt. Ja. Dan is dat ja, en het... toen... en als, als dat gebeurt...
2: dan uh, gaat, moet uh, Sydney van Norden ook een etentje betalen voor Pierre. Ja? ja die is dat een de een afspraak? Et... Die hebben een etentje, de, etentje erop staan... Uh, over wie er gaat winnen vanavond. Dat zijn wel de weddenschappen, hè? Nee, sowieso. Ik, ik denk, ik, Pierre heeft volgens mij ook gezegd dat hij echt voor nak is. Terwijl ik, ja...
1: Ja, ja, maar hij, hij zit daar
0: nu ook in de directie. Nee, dat snap hij ik wel. Hij wilde met Deadline Day apptikken of hij er wilde komen. Ik zei hij, ik ben te druk met nak. Ik geloof dat wel. Mm. Of ja, maar hij zin, hij in, doet het wel
1: goed, toch? Bij Nak?
0: Ja, nou ja, ze hebben die Maas aangesteld. Daar hebben ze veel vertrouwen in. Ze hebben Hiballa behoorlijk goed ingekaderd. Waardoor dat wel lijkt te werken. Maar nou ja, de tijd zal het leren.
1: Wordt um, AZ Utrecht weer een spektakelstuk? 5-5 vorige week. Vanavond 0-0.
2: Nou, 0-0 weet ik niet, maar...
1: dan heb je ook geen leuke penalty. Je,
2: je kan je haast niet voorstellen dat, dat AZ zich voor een derde keer op rij... echt laat verrassen, zeg maar. Er zijn
1: wel problemen achterin, hè. Dus dan... Ja, maar gewoon, elkaar, dan, dan vallen ze makkelijker tegen de hoepen. Nou ja, zou
2: je dat, zeggen. dat is echt een uh, flinke uitspraak. dit, dit, uh, dit zijn analyses.
0: <laughs> je, je merkt dat de, de, de tijd...
1: Die, uh, die hij, hij, begint mee,
2: hij, be, hij begint er steeds meer kijk op te krijgen. Als hij zegt Lars. van, uh, er zijn wat mensen geblesseerd... dus ze komen meer tegen. Nee, maar gewoon
1: serieus, ze zijn ja. defensief kwetsbaar.
2: Het gaat, het gaat geen 5-5 worden. Hey, om eens even ja, een open deur in te Ik denk
0: dat het 5-5
1: wordt. Ja? Oké. Okay. Hé, hey, uh, de Treffers. Die sprakelde eerder ergens een Kambuur uit. Wordt de graafschap de derde? Die is aan de krijgen Aan de zegenkar binden. Oh, de zegenkar
0: binden. Uh, nou, ik hoop voor Adrien Paul de Vaart dat de graafschap wint. Ja? Ja. En ook voor persverlichter Kevin ten Dolle.
1: <laughs> dat hoop ik ook. Voor Kevin ten Dolle. En voor Peter Bijveld. En voor, Peter en voor Alexander Bietner. Voor Siem de Jong. Die heeft ook een podcast. Mm, hè? Een Siem nieuwe aflevering ja. staat online. Onze collega Siem
0: de Jong. Hoezo ben jij niet solidair met, uh, met je collega Siem de Jong?
1: Ja, omdat
2: je sowieso weer een steuntje van de Treffers uh, wil. Maar zijn. jij hebt...
0: Maar, die... maar, zijn we nu collega's van Siem de Jong en Deli Blind? Zeker. En, en ja, nee, zeker. Ja. Ik zal Siem zo even bellen. Nee, dan uh, dan bel ik lastig.
1: Deli even over Van de Sar gisteren. Dan ga ik even informatie informatie Ja, Wat zou die ervan vinden? Nou goed. We gaan het uh, zien. Zullen we het hierbij houden? Volgens mij hebben we er echt een super lange daily van gemaakt. Um, ik hoop uh, dat jullie het leuk vonden. Vond jij het leuk, Wout? Wat geef je nou uit, uiteindelijk aan jezelf? Uh, ja, toch een onvoldoende. En dan hoop ik dat
2: een van jullie mij een uh, 7 nou, geeft. Nooit. Nee, nooit. Het Daar nee. het nee. was ik al bang voor. Nee, ik, ik ik vind vind het, onvoldoende. het is gewoon we gaan
0: niet doen. genoeg. Het, we gaan het, gaan het, is het dat jij dit schema maakt. Anders had je je nooit meer gezien.
1: Nou, het, wij hebben hem gered vandaag. toch, <laughs> Wij hebben hem gered vandaag. Als, als de enige Wout, hebben jullie twee je hebben jullie kennis van zaken. En morgen gaan we het serieus over bekervoetbal hebben. Ja, maar. morgen gaan we het serieus over bekervoetbal hebben. Tenminste, als ik er niet in zit. En dan Ik ook uh, niet. Ga jij het lekker serieus over bekervoetbal <laughs> hebben? Maar okay. Mensen, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met een nieuwe F's daily. Volg ons op Twitter, Instagram, maar ook op TikTok. Daar zijn we onwijs hard aan het groeien. En uh, abonneer je even op dit kanaal. Doe een du blauw duimpje omhoog. En uh, tot de volgende. Tjallas! Welkom! Chala.